0: 22第五章初期医学实践。1 8 8 1年，弗洛伊德自维也纳大学医学院毕业后，他继续留在布吕克教授的生理研究室里。他在这里从事研究工作已经有15个月了，但那时他还要兼顾听课。如今，他可以把全副精力投入到研究工作。他和其他刚从大学毕业的初级研究人员一样，在从事研究工作的同时。担任了大学助教的工作，从1881年5月到1882年7月，他顺利地完成了研究项目和助教教职。在这一年多的时间里，弗洛伊德要承担赡养父母地位的重任，而他的收入又很微薄。同时，他这时候已经订婚，也开始考虑要为结婚准备必要的资金。显然，继续担任研究室和助教工作，不能满足经济上日益增多的需要。所以在完成第三学期助教工作的时候，他决定接受父亲和布吕克教授的劝告，改行做专职医生。在他的自传中，弗洛伊德说：“我生命的转折点发生于1882年，那时我一向既以最高崇敬的老师纠正了我父亲的宽宏大量，然而缺乏远见的见解，热情地劝告我从我的困难的经济处境着眼，放弃我的理论业务。”我送接受他的劝告，离开了生理实验室，进入全科医院。当时，弗洛伊德的父亲已经67岁，家里又有七个孩子需要抚养，而弗洛伊德在生理学研究室里的工作和大学助教，只能每月得到40美元左右的收入。在这个时候，弗洛伊德不得不靠向朋友借款度日。到1884年里，并指出。正确的认识世界和改造世界是无产阶级和革命。弗洛伊德总共借债580美元左右，在资助弗洛伊德的朋友当中，包括约瑟夫·布洛伊尔教授在内。我们在以后将会看到，这位布洛伊尔教授是季布吕克教授之后对弗洛伊德产生重大影响的人。弗洛伊德的这一转业，从他的实际效果来看，远远地超出了他自己的设想。他和他周围的人都较多地从经济收入的改善的观点来考虑这个问题，但实际上，从弗洛伊德此后数年的命运来看，这一转业引出了积极的效果。这一效果，不论弗洛伊德本人还是他的多智多能的老师，在当时都未能预见到，只是在事后，当弗洛伊德在精神分析学的研究工作中取得累累硕果的时候。他回过头去重新评价自己在1882年的转业决定，才看出了他是他的一生中的真正转折点。这一转折点的意义在于，从此获得了真正的医学实践的机会，为他在日后所开展的精神分析工作提供了丰富的实际经验。我们不要忘记，当时的弗洛伊德刚刚26岁，是一个没有任何临床医学经验的青年医生，所以毫无疑问。他选择临床医疗工作，乃是他把学得的理论同具体实践结合起来的必由之路，也是他在往后从事精神分析研究工作的不可缺少的基础之一。1882年7月31日，他正式的到维也纳全科医院工作。开始时，他担任了外科医生。他感到外科医生工作是一项很费体力的工作。他每次下班以后。总感到精疲力尽，宁静的涅槃境界才能求得解脱。在美学上，他是反现实主。这样坚持了两个多月。1882年10月，在西奥多·梅纳特的推荐下，他当上了著名的医生诺斯纳格的诊疗所的实习医生。诺斯纳格的诊疗所是维也纳全科医院的一个分院。诺斯纳格医生是1 8 8二年那年刚从德国到维也纳来的著名内科医生。他自己遵循着一整套极其严肃、一丝不苟和精益求精的工作作风。他对他的助手们说：“凡是想要每天睡五个钟头以上的觉的人都别研究医学。每个医学学生每天要从早晨八点起听课，一直听到下午六点钟，然后他必须回家继续研究至深夜。”他的高尚品质博得了他的学生、助手和病人的钦佩。弗洛伊德很尊重莫斯纳格，但是弗洛伊德迫切地感到，他不能继续把大量的时间耗费在日常的看病活动中，而应该在看病之外有更多的时间来研究病人的病例。所以，在莫斯纳格的诊疗所工作了六个半月以后 ，1883 年5月，弗洛伊德转到梅纳特的精神病治疗所，在这里他当上了副医师，从此离开人学的控场。必须用存在主义的学说加以补充。从他搬到全科医院去住，只有在休假日时才回到家里去。西奥多·梅纳特同弗洛,洛伊德以前的老师布吕克一样，是一个著名的神经病学专家。他在维也纳大学医学院兼任教职。弗洛伊德大学时代很喜欢听他的课，并且从听他的课开始对神经病学发生了兴趣。弗洛伊德曾说。他对梅纳特的崇拜达到五体投地的程度。梅纳特是当时最著名的的脑解剖学专家，他对大脑神经错乱症颇有研究，所以在医学上把这种病例命名为梅纳特精神错乱症。患有这种病的病人有严重的幻觉出现，以致精神错乱、意识颠倒。这是以后数年弗洛伊德研究潜意识及各种变态心理现象的开始。弗洛伊德在梅纳特诊疗所工作了五个月，其中他研究了男神经病患者两个月，而研究女神经病患者三个月。这是弗洛伊德第一次亲自得来的精神病治疗经验。在工作期间，弗洛伊德深受他的老师梅纳特的高尚品质的感染。他写信说：“梅纳特比一大群朋友加在一起还有鼓舞力。”他每天工作七小时，韩语。七6 8十八杠八二十唐文学家、哲学家，哲学上维护儒家，并用剩余时间大量研读有关精神病的著作。在这时候，弗洛伊德已经显露出从事精神病研究工作的卓越才能。工作期间，弗洛伊德还结识了不少朋友，他深深感到自己已经不是孤独的人。他与朋友之间的团结合作。赢得了同事们的信任，以致当医院里的副医师们就他们受到的不合理的善诉待遇而联合一致的向院方提出抗议交涉的时候，弗洛伊德被选为副医师的代言人去同院方谈判。由此可见，弗洛伊德不论在工作和研究方面都已经是引人注目的出类拔萃者。1883年10月，弗洛伊德转向皮肤科，在当时的维也纳全科医院里。皮肤科分为两大部门，一个是专治普通皮肤病的，另一个是专治梅毒和传染性皮肤病的。弗洛伊德选择了后者，因为梅毒病症同其他各种神经系统疾病有密切的关系。但他感到遗憾的是，他只能为男性患者治疗，而不能接触到女病人。这项工作比较轻松，他每周只需要用两次会诊时间，所以。他有充分的时间到实验室里做研究工作。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。